0: Rekordmagas, magas 74%-os részvételi aránya zárultak a lengyelországi választások. A jelenleg Lengyelországban kormányzó jog és igazságosság párt nyerte el a legtöbb alsóházi mandátumot, de nem rendelkezik önálló többséggel, ezért mindenképpen koalícióra lesz szüksége.
1: A választási
0: eredményeket latolgatta Rosonci Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő, a Nézőpontintézet külügyi igazgatója, és Mitrovics Miklós, történész, polonista, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézet főmunkatársával. Az esemény moderátora Máté
1: végeredmény tükrében nagyon sok érdekes kérdés vetődik föl, nem csak a lengyel belpolitikát illetően, hiszen azt túlzás nélkül lehet állítani, hogy ezt a választást egész Európa figyelte, és egész Brüsszel figyelte természetesen, hogy melyik erő fog végül győzedelmeskedni. Megvan a végeredmény, nagyon sok kérdőjel van, és nagyon sok olyan kérdőjel maradt még a lengyel politikában, amit majd meg kell válaszolniuk. És hát nagy kérdés az, hogy hogyan és kinek sikerül végül koalíciós kormányt alakítani. Erről beszélgettünk Mitrovics, Mitrovics Miklóssal, történész polonista, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Intézetének főmunkatársával, és Horosonci Kovács mihály Lengyel és Olaszország szakértővel a nézőpont Intézet külügyi igazgatójával. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! Jó estét, Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Tehát megvan a végeredmény, és nagyon senki sem örülhet. Van most, aki elégedett lehet a lengyel politikai életben ezzel az eredménnyel?
2: Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel jöttem, különösen azért, mert lényegében másfél napja lengyel választásokról beszélek, de ez az első esemény, amikor már tudjuk végre az eredményt is. Ez azért nem olyan nagy baj az elemzésnél, hogyha legalább vannak kemény adataink, amikre tudunk hivatkozni. Hát én azt gondolom, hogy azért az ellenzék boldog. Tehát azt mondhatjuk, hogy senki nem boldog legalábbis az ellenzéknek az a része, amely kormányalakításra készül, a polgári koalíció, a harmadik út és a baloldal. Hogy meddig tart a boldogságuk, az természetesen nagy kérdés, mert hát nyilvánvalóan egyrészt nagy felelősség háló rájuk, másrészt pedig nyilvánvaló, és ezt tudtuk előtte is, hogy azért itt nem, egyrészt nem kevés pártról van szó. Az a három, amit említettem, az három pártszövetség, tehát itt Nyei Vencej, többé, kevésbé 14-15 pártról beszélünk, ne felejtsük el, akik ezeken a pártlistákon voltak. És én úgy néztem még a választások előtt, hogy azért ezek a pártszövetségek úgy álltak fel, hogy minden egyes párt, aki benne volt a szövetségben, legyen legalább egy befutó helye. Most nem néztem meg, láttam, hogy most már kijött a végleges lista, hogy kik kaptak mandátumot, mert meg kell nézni, de azt gondolom, hogy ezek közül a legtöbb valóban be is jutott, legalább egy képviselőben. Mm. Nyilván a súlyuk különböző, de azért itt nagyon különböző világnézetű pártokról van szó, emberekről van szó, tehát azt lehet mondani, hogy a konzervatív résztől a liberálisan a bal oldalig mindenki megtalálható ebben a párt konglomerátumban. Hát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a kormány oldal nem boldog, hiszen nemhogy nem sikerült mandátumot szerezni, hanem úgy néz ki, hogy lényegében a két héttel a választások előtt becsült mandátumoknak a minimumát hozta el majdnem. És ugye emlegették sokáig potenciális koalíciós partnerként a konfederációt, amely szintén a minimum alatt hozott mandátumokat, már amit megjósoltak neki, és így a kettőjüknek együtt sincsen többségük, sőt, hát nagyon kényelmes többség van a másik három pártnak, tehát ez a a, a tény. Természetesen, mivel rengeteg pártról van szó, és a lengyel pártpolitika rendkívül fragmentált, rendkívül heterogén, mindig van arra esély, hogy ne az előre elképzelt, Modell szerint jöjjenek létre kormányok. Láttunk Lengyelországban már mindenféle felállást. Ugye itt most napirenden van a PSL, a Lengyel Néppárt a harmadik útból, hogy esetleg átállhat a másik oldalra is. Láttunk már ilyet, hát a psz kormányzat lényegében már a baloldalra és a polgári koalícióval is, a pis még éppen nem. De természetesen most az ellenzékben azért nagy az összefogás, nagy az PIS-kísértésének az ellenállása. De hát... Sok mindent láttunk, láttunk kisebbségi kormányzásokat. De facto egyébként most is kisebbségi kormányzás van. Tehát már jó ideje, a PISZ nem rendelkezik a szuverén Lengyelországgal, együtt sem többségen. Ez kívülről nem is látszott. Működött Lengyelország, működött Lengyelország. Tehát nem magyar politikai univerzumból kell kiindulni, amikor a lengyel politikai életet elemezzük. Úgyhogy azt gondolom röviden, hogy az ellenzék jelenleg örül, ez látszik. Kormányzásra készül, ezt is ki kell mondani. Hát Donald Tusk ma délután felhívással fordult Andrzej Duda elnökhöz, hogy gyors, határozott, energikus, bocsánat, energikus döntést vár az elnök úrtól, nyilvánvalóan arra utalva, hogy őt kérje föl kormányalakításra. Meglátjuk.
0: Egy ember azért, a kettő azért biztosan gyakorlatilag, a, az örömének a maximumát éli meg, vagy a fölött is, Vadisław és a PSL elnöke, akiről azt mondták, hogy Benzegra tehát a, ő lesz az, aki eltemeti a PSL-t, illetve Simon Hovnya, a, a harmadik út másik szövetséges pártjának a vezetője, akik pár héttel ezelőtt, sőt még másfél-két héttel ezelőtt reálisan tarthattak attól, hogy esetleg kiesnek a a választáson, legalábbis a közvéleménykutatások szerint ez reális lehetőség volt. Most meg gyakorlatilag valóban, bár úgy Kosinyák Kám is bemondta tegnap, hogy a koalícióra biztosan nem lép a pisszel, de hirtelen nála vannak a legerősebb kártyák, vagy nála látszottak lenni. Ez kicsit érdekes, hogy, hogy ő ezt a választás napjáig egyébként mindig, bár egyértelmű volt, hogy a pisz leváltására, Törekszik, de amikor falhoz állították ilyen kérdése, hogy mondja ki, hogy biztosan nem kormányozza a pisszel, akkor zel akkor ezt nem tette. Meg mindig azt mondta, hogy nem ez a célja. És valóban, ahogy Miklós is elmondta, van is egy vicc Lengyelországban, hát ez ugye 2015-ig volt inkább érvényben, hogy mi lesz a választás eredménye, azt nem tudom, de hogy a PSZ-el benne lesz a kormányban, azt igen. Most valóban ezzel együtt, tehát, hogy ők ketten örülhetnek, nyilván Donald, Tuszk is örülhet ennek az eredménynek, hogyha visszatekintünk 2021-ben, amikor visszatért a lengyel belpolitikába, a Lengyelország 2050 erősebb volt a kutatások szerint, tehát tulajdonképpen először megmentette, először visszavette az ellenzéki térfél uralását. A legszebb álma 2022 nyarától egyértelműen az volt, hogy egy, tehát gyakorlatilag bekebelezi az egész ellenzéket. Először egy listán is nyilván a hosszú távú célja az volt, hogy, hogy a korábban a modernt eljelentéktelenítve maga alá gyűrte az összes mondjuk így, hogy baloldali globalista-centrista formációt maga alá. Rendezik pont azért, amit itt Miklós is jelzett, hogy elejét vegyen ennek a heterogén kormányzási kényszernek. És legyőzi a PIS-t. ehhez Ebből ugye azt nem sikerült, hogy ő legyen egyedül, de uralja az ellenzéki tér felett, és nyilvánvalóan a mandátumarányok azt mutatják, hogy a jog és igazságosságnak el kell hagynia a kormányt, a kormánykoalíciót vagy a kormányt, úgyhogy egyértelműen ő lehet az elégedettebb. Ugyanakkor a PIS sem sincs letargiában, hiszen a legrosszabb álma, a reális célja a jog és egy ilyen 38-40 százalék körülű eredmény volt, amivel 210-225 mandátumot szerezhetett volna, ugye nagyon nehéz az országos szavazati arányokat mandátumra váltani, de nagyjából ez volt egy reális cél, és, és, a, és akkor úgy kalkulálhatod, hogy a konfederációnak ugye, ennek az érdekes egyszerre markánsan nemzeti, meg szuverenista, de egyszerre szélsőségesen szabadpiaci párti formációból az előbbi szárnyal, tehát kristóf Poszákkal és esetleg a PSL-ből kihalászott képviselőkkel alakít kormányt. Ez nem sikerült, valóban ez, a, ez, a, ez az eredmény, ez majdnem az alja, mint amit, mint amit reálisan várhatott, viszont azzal végigasztalót hat a jog és igazságosság, hogy a ez előbb említett négy pártnak nincsen 276 vagy több mandátuma, ami ahhoz lenne elég, hogy az elnöki vétót, amely politikai vétó, tehát hogyha ezzel él Andrzej Duda, akkor, akkor ő nem jogi alapon, hanem a kvázi az őt e, legitimitással felruházó szavazók akaratából indulva ki e, élhet. E, 276-tal lehetne fölülírni. Meg kell várni hogy mi lesz, de nem is menjünk előre, meg gondolom... Kérdezni. Igen, mert
1: azért az pontosan látszik, hogy ugye Morevijetszki és Kaczynszki sem elégedett az eredménnyel, de az is látszik, hogy őrült alkudozás indult meg a háttérben, és az is biztos, hogy valóban ezt a fragmentált, töredezett lengyel belpolitikai helyzetet megpróbálják kihasználni, megpróbálnak elcsábítani, vagy esetleg rábeszélni pártokat, politikusokat. Erre van reális esély, hogy mondjuk magához édesgessen valamiféle ígérettel a kormányzó párt ezekből a listákból bárkit, és ezzel megpróbálja erősíteni a pozícióját?
2: Hát azt gondolom, hogy azért ők csalódottak. Lehet, hogy nem annyira mutatják, nyilvánvalóan megnyerték a választást. Tehát ők, ők kapták a legtöbb szavazatot. Ez mondjuk adhat okot örömre. Majdnem meglett az a 8 millió szavazat, ami négy éve volt. Ugye az egy rekord ö, eredmény volt részükről, és azt gondolom, hogy persze ö, lehetett volna ez ö, ugyanennyi százalékkal jobb eredményt is elérni, ha nem 74,5 százalék megy el szavazni Lengyelországban, hanem mondjuk 65. Mert azt gondolom, hogy addig... És ezt mérték a közönykutatók nagyjából. Ez volt a legoptimista verzió, a 65 60 százalék még múlt csütörtökön is, a Kantárnál, amely egyébként a legjobban eltalálta a mandátumszámokat Itt elment 5-6 millió plusz ember, akit nem mutattak a közönykutatók. Elment. Ennek mi volt az oka egyébként? Hát mi volt ekkora a hatalmas majd, részvételi erről arány? Erről még beszélünk csak azt akarom nem mondani még, hogy hogy, hogy itt, itt ezért nem lehetnek boldogok, hiszen ők már nem tudtak mozgósítani. Látszott a, az eredményekből, hogy az elmúlt négy választáson, két elnök és két parlamenti választáson a PISZ magterületein területein volt a, a legmagasabb a frekvencia. Ez a dél keleti vajdaságokat jelenti. Most viszont ez lehet, hogy 65%-ig így volt, de 74%-nál már ott vannak a fehér foltok, már nem volt tartalék több. Ö, olyan városok lakosai mentek el, akikre nem számítottak kis- és középméretű városokat a nagyvárosokban, meg főleg ö, Varsó, Poznány, ö, Krakó 80 os volt voltak. Varsó volt olyan kerület, a 90 a fölött volt a részvétel. Ö, tehát ö, erre nem volt már tartalék, hogy van esély, szerintem jelen pillanatban nincs esély, ezt szerintem kik kell mondani az illúzió, szerintem ezt ők is tudják. Hogy fél év múlva lesz esély, vagy egy év múlva lesz esély, meglátjuk. Én arra több esélyt adok, ha ez a sok párti konglomerátum nem tud egymással megegyezni, vagy ö, mondjuk olyan világnézeti, vagy gazdasági kérdésekben nem tudnak dülőre jutni egymással, mert tényleg itt nagyon eltérő nézetek is vannak, de szerintem most meg fognak tudni állapodni egy kormányprogramba, szerintem most meg fogják kapni a bizalmat a Same-től. most még félnek a pisztől, től egész úgy kampányoltak, hogy ők a piszt szeretnék váltani. Láttuk tegnap, hogy miniszterelnöki pozíciót is belengedtek a harmadik utasoknak, és egyből elutasítással találkozott, Persze ennek lehetnek taktikai oka is, hogy akkor a másik oldalon is esetleg nem Donátusz legyen a miniszterelnök, hanem akkor ott is lehet már ezzel házalni, hogy itt miniszterelnök lettem volna, akkor nálatok miért nem lehetek. Ezek nyilván politikai játékok. Azt gondolom, hogy a PISZ azért azt gondolja, hogy ami tötett az elmúlt nyolc évben az helyes, az jó irány. Ez a jó változás politikája, ugye is hívták. Kormányzásra készültek, egyértelműen, vagy egyedül, vagy koalícióba. Nehéz most szerintem nekik bármit mondani, nem lehet szerintem egy nap múlva azt várni, hogy levonják a konzekvenciákat. Amíg van esély, nyilván kormányok, itt az addig, addig próbálkozni fognak. Ez teljesen egyértelmű. És hát van egy hónap arra, ugye 30 nap van, 30 nap áll rendelkezésre a Szejm első összehívására, 14 nap van a miniszterelnök számára, miután felkérte őt az elnök, hogy megnevezze a kormány tagjait, és a parlament elé beterjeszt, a Szejm elé a népsort, egy bizalmi szavazásra. Úgyhogy meglátjuk, idő, idő még van lényegében.
0: Én és ez a... azt gondolom, bocsánat, én is azt gondolom, hogy ilyen mandátum, tehát 194 mandátumnál ez... Jó, a lengyel politikában, meg általában politikában sose szabad. Azt, talán a lengyelben egy kicsit még kevésbé lehet azt mondani, hogy soha, de ez nagyon-nagyon nagy, szinte, szinte a tudományos fantasztikumnak a kategóriája. 194 mandátumhoz úgy összeszedni 37-et, hogy abból a konfederációból, amiből ráadásul mondom, az egyik, egyik szárny, tulajdonképpen kevésbé koalícióképes, mint, mint a PSL, tehát mondjuk a konfederációt is nem láttuk, vagy én még nem láttam, hogy konkrétan mely képviselők, de mondjuk a konfederációból 10 képviselő maximum, de ők is csak külsőleg. Más lenne a helyzet, 205-nél mondjuk, akkor is a remény az csekély lenne, de mondjuk reális közelebb, és 215, 210 fölött lett, lenne, lett volna ennek igazán realitása. Tehát a boldogságtól valóban messze van szerintem is a A PISZ ugyanakkor egy nagyon komoly visszaigazolást kapott valóban erről a nyolc éves teljesítményről. Mondjuk érdemes összevetni a 2015-ös POPSL együttes eredményével, ami egy hasonló időszakot átölelő nyolc éves kormányzásról mondtak véleményt akkor a választópolgárok, és a két párt együtt is jóval kevesebb szavazatot szerzett alacsonyabb részvétel mellett, úgyhogy kapott visszaigazolást arról a pisz, hogy van ennek társadalmi támogatottsága ennek a politikának, és ezt arra kapott felhatalmazást, hogy ezt esetlegesen ellenzékből is próbálja folytatni, de hát jelenleg úgy néz ki, hogy legalábbis januárban, vagy december 26-án mondjuk az a következő fázis, vagy hogyha minden fázis a leghosszabb ideig tart, akkor december 26-án Jelenállás szerint nem ők fogják a kormány botot tartani a kezükben.
1: És miben hibázott akkor a kormányzópárt? Nagyon sok kampány kérdés elhangzott, nagyon sok elemzés látott napvilágot arról, hogy miben hibázhatott miért tuszkot démonizálták, miben hibáztak, amikor amikor nagyon-nagyon csak a saját szavazóikra koncentráltak, nem volt sikeres a mozgósítás sem, ahogy hallhattuk. Mi volt a legfőbb akár kampányhiba vagy taktikai hiba, amit a kormányzó párt elkövetett, és ezt hogyan használta ki az ellenzék, hogyan tudott mégiscsak a mozgósítás vagy a nagyobb részvétel miatt ezt ezt a kezdeti hátrányt a saját előnyére fordítani?
2: Hát néhányat tudok mondani, de aztán nem akarok mindent nem én kezdjen én. nyugodtan.
0: E, tehát a júniusban ránéztünk mondjuk a Varsói első nagygyűlés után a, a trendekre, az irányokra, akkor tulajdonképpen a polgári platform reálisan bizakodhatott abban, hogy megelőzi a PO-t, és egy stok- sokkal a jelenleginél, ahogy most kinéz a helyzet, egy sokkal stabilabb kormány élére állhat Tusk vagy jelölhet miniszterelnököt. Tehát a, azt lehet látni, hogy a, hogy a Pisz e, itt az utolsó hónapokban úgy váltott kampányfőnököt, e, Tomás Porembát e, e, Joachim Brudzinski váltotta, tulajdonképpen ment, megmentette, ami menthető. Tehát egy, e, itt azért benne volt a pakliban, főleg egy olyan ciklus után, ami Covid-dal terhelt volt, háborúba, háborúval terhelt volt. E, láttuk, hogy hogy végül is Donáltuszk visszatérése konszolidálta a legnagyobb ellenfélben uralkodó viszonyokat, és benne volt a pakliban, hogy egy, akár egy katasztrofális vereségbe is beleszaladhat a PISZ, főleg, hogyha az elmúlt, vagy az imént felvázolt környezet számokra fordítjuk, és alapvetően a konjunktúra érzett tehát hogy mennyire érzik az emberek általában a kormányzattól függetlenül, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek, ez ugye egész Európában most rendkívül alacsony. Tehát ebben a kontextusban kell vizsgálni a PISZ eredményét, és ebben a kontextusban az, hogy a megcélzott 38, reálisan 38 kötően 40-es sáv ott nem ért el két és ez még bőven egy jó eredménynek mondható. A következményei, Jelen állás szerint, ahogy most kinéznek a a legvalószínűbb forgatókönyvek, a következményei természetesen jóval túlmutatnak ezen a két és fél százalékon. Tehát a következmények miatt valóban nem lehet boldog, de egyelőre itt felelősöket, himákat keresni, valóban itt a mozgósítással kapcsolatban azt lehetett látni, hogy ahogy Miklós is mondta, nem csak az össz vagy az abszolút részvételi adatokban szerepelt a Várnál jobban, hanem már délután azt lehetett érzékelni, hogy a, a mondjuk az észak-nyugati vajdaságokban akár 4, tehát 50%-kal többen mentek el. Mondjuk volt, volt, van olyan vajdaság, ami a déli adatok szerint már 12 helyett 22%-ot mutatott, és ugyan a PIS is tudott mozgósítani, de például a délnyugaton jellemzően 10%-kal mentek el többen. Tehát egész egyszerűen több tartalékot tudott megmozgatni a polgári platform, és tulajdonképpen ilyen szerencsés tényezők is hozzájárultak a mostani kedvező aritmetikához, vagy a harmadik út megerősödéséhez, hogy nyilván valószínűsíthetően Donald Tusk nem szándékosan, de elég gyengén szerepelt a hétfői tévévitában. Simon Hovnya a harmadik út, képviselő Simon Hovnya, én azt gondolom, hogy magához képest is kifejezetten jól szerepel, tehát azt a sokszor magas hangú agresszívnak, agresszívba hajló tónusát helyett egy, egy nagyon nyugodt, valóban hitelesen egy harmadik utas hangot hozott, és emiatt a vita interpretációjában, mivel annyira nyilvánvalónak tűnt tusznak a a rossz szereplése, hogy a TUSZK mögötti média is próbóvnyára irányította a figyelmet, ez, 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 nem hiszem, hogy ez, ez egy mesterterv része volt, de így e, tulajdonképpen ez is hozzásegítette az, hogy a harmadik út még jobban eltávolodott a, a veszélyzónából.
2: Igen, akkor innen folytattam. nem innen akartam, de jó, szerintem a harmadik út jó szereplésére nem volt felkészülve a pisz, és valóban Holovnya egy, tudni kell róla, hogy egy média szereplő, tehát ilyen csillagszületiket vezetett, meg ő egy profi televíziós bemondó, showman. Az elmúlt elnökválasztáson a harmadik helyet érte el, mindenki meglepetésére, ugye erre építették a pártot. Még Lengyelországon ez gyakori, hogy valaki jó szerepe az elnökválasztás, láttuk Kukiznál, szervezett rá egy pártot, aztán eltűnt. Holovnya tényleg profi volt ebben. Én nem vagyok benne biztos, hogy nem volt ott egy kis megegyezés, ugyanis hát billegett. Ugye a harmadik után 800-ot kellett elérni, mert két pártként indultak. Egyébként ezt nem értem a lengyeleknél, hogy nem tanulnak a történelemből, ezt a baloldal ugye 8 év eljátszotta, és így tudott a PISZ kormány alakítani egyedül, hogy 7,5 százalékkal esett ki a baloldali koalíció, és a mandátum elosztásnál így a győztes mindent vitt. Újra ebbe mentek, és volt egy ilyen érzet, ha P.O.-sokkal, polgári platformosokkal beszélt az ember, hogy félnek attól, hogy nem jött be a harmadik út, és nagyon sokan átszavaztak, ezt lehet tudni, a, a, a harmadik útra, kevesebb is lett egyébként a, a P.O.-nak a szavazata, az, ex, az exit post, még a létpolnál is, ami egyébként már egy szavazatokkal korrigált eredmény, és jóval magasabb lett. Másfél százalék körül magasabb lett a harmadik út, tehát átszavaztak, meg akarták menteni, túlmentették, túl óriási mandátum tömböt hoztak ennek a párt tömörülésnek. Ez e, nyilván nem volt benne a PIS számára, a, a pakliban. Na most a, inkább azzal számoltak, hogy hát, ha kiesnek, és akkor nincs gond. Igen, így volt, mert akkor az a 38-40 százalék is elég lett Igen. volna. Na most a másik, hogy voltak véleményem szerint olyan ügyek, amelyeket nem vett komolyan a PIS. Ez Ezek ilyen, hát a, a, az abortusz ügye, a fogamzásgátlás ügye, az élettársi kapcsolatok, regisztrált élettársi kapcsolatok ügye, a családon belül erőszak ügye, stb., amikre az elmúlt években nagy tömegtüntetéseket láttunk Lengyelországban, de igazából a felmérésekben nem mutatták azt, hogy az ellenzék ettől olyan nagyon megerősödött volna. Most viszont azért, amikor az exit poll készítették, ezt nagyjából 90 ezer embert kérdeznek meg a választások napján, hogy mire ad, kik, kikre adták lavok, sokat, de nem csak erről, sok minden másról is megkérdezik őket. És például azért, hogy miért mentek el szavazni, mi mozgósította őket, és szerintem itt van a, elásva a kutya, ugyanis az, hogy a gazdaság miatt, az szerintem minden választáskor bemondják egy csomóan biztonság, kérdése izgatott őket háborús időkben, nem meglepő. De azt, hogy az abortusz ügye és az államegyház szétválasztásának ügyét kettő együtt több mint 25%-ot tett ki, hogy valaki csak ezért elment szavazni, az szerintem a Piszt elszámította. Ezt nem mutatták a közölyen kutatók. Ezek azok a nő főként egyébként nagyrészt fiatalabb, 40 alatt, 49 alatti, de főleg a 19 és 18 és 30 közötti nők tömegei, akik megjelentek a választáson, nem feltétlenül mentek volna el. Szerintem ez az egyik, amivel nem számoltak. És a másik, amivel szintén nem számoltak, ez a jogállamiság ügye és az európai pénzek megszerzések ügye. Évek óta megy a huzavon a Brüsszel-el az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása miatt, illetve a, a sajtótörvény miatt. Nem mutatta évek óta soha egyetlen közélyen kutatásse, hogy attól megerősödött volna bármelyik ellenzéki párt, mert ez kétizálja, vagy mert Brüsszel visszatart pénzeket. Ne felejtsük ki, olyan pénzeket is, ez lényegében Lengyelország nem csak a helyreállítási alapból nem kapja a pénzeket, hanem a rendes költségvetésből sem. Amiket kap, azt még a Tuszk féle kormány tárgyalta le akkor. Amiket most tárgyaltak le, az csomó vissza van tartva. De nem mutatták a közénkutatások, hogy Tuszk attól népszerű lenne, hogy ezt megéri. De most, de most igazából, amikor letették a száznapos programot, ebbe több pont is szerepelt, hogy eltöröljük ezeket a törvényeket, amiket a PISZ hozott, kiegyezünk Brüsszel, és hazahozunk 76 milliárd eurót. Óriási pénz. És, és, nem, és az, hogy a, a PISZ lényegében nem próbált meg semmit tenni ez ellen, tehát nem, nem tematizálta, hagyta az ellenzéknek, hogy tematizálja a kampányt, és hogy jöntöd egy egy negatív kampányba álltak bele. Látszott már a, te- a trend, látszott, hogy ez nem működik. Körülbelül a választások előtt két héttel, igen, október 1 volt ez a nagy tüntetés Varsóba, utána hozták az első közönkutatást, ahol már az ellenzéki mandátum többséget is kimutatták. Igaz, még egy vagy két mandátum többsége. És pont akkor beszélgettem egy. Lengyel eh, kollégámmal is akkor mondtam, hogy a pisznek változtatni kellene a stratégiáján. Van még két hét, és nem változtattak, hanem még a, ez a tévévita is arról szólt, hogy Mateusz Morawiecki minden egyes válaszában Tuszkra mutogatott, és elmondta, hogy ő milyen rossz volt, amikor kormányzat. És nem működött. Nem működött, mert az gondolom, hogy azért nem működhet egy negatív kampány, de nem akkor, ha csak az van nem tették mellé azokat a pozitív ígéreteket, amit négy vagy nyolc éve mellé tettek, és az látszott, főleg a fiatal szavazók nagy részén, hogy nem érdekelte már őket, hogy mi volt 10-15-20 éve, milyen vitákat folytatnak ők Donátuszkal, Lehet, hogy nem is tudnak róla.
0: E, igen, tehát az a mester, az a rész a mesterternek, vagy hát inkább taktikai lépés az, az valóban volt, tehát ugye augusztusban kilőtt a pisz, amikor elkezdte ezt a szembesítő kampányt a Donald Tusk időszakaival. 40 fölé ment a nyilvános kutatásokba, és, és amit mondjuk Adán Bielán a, a Polszáton kikottyogott egyszer egy belső kutatást, amely szerint 40 és fölött, tehát 40x százalékon álltak, és ak- akkor valóban a, a kiszivároktatott PO-s információk szerint, akkor valóban elkezdődött ez a gondolkozás, hogy, hogyha felállnak, tehát hogyha ha nem segítenek valami módon a harmadik útnak, akkor ebből baj lehet. Mert addig, addig még bizakodtak abban, hogy a PO be tudja előzni a, a piszt, és akkor tulajdonképpen elengedték ezt a, ezt, ezt a céljukat. Itt ezek a témák, ezek valóban nagyon érdekesek, amiket Miklós említett, és itt azt lehet látni, hogy a PO, egy, és főleg a PO melletti NGO-knak, hogyha az ember megnézte a google ön Facebook-on elhelyezett hirdetéseit, ezt ugye bárki megteheti, ezek nyilvános adatok, akkor nagyon sok olyan hirdetés futott az interneten, amelyek nem mondták ki, hogy a PO-ra szavaz, hanem, hanem ezekben a témákban a PO napi rendjét és a PO által vázolt célokat nevesítették, de a PO PO logója nélkül. Úgyhogy igazából itt nagyon nagy hatása volt, és ugyanígy a jogállamisággal kapcsolatban, egy, ez egy egyfősz, egyfős fókuszcsoport, egy varsói taxissal
1: beszélgettem. Ez Én, meghatározó viszont. De, de
2: azért, azért érdekes,
0: mert hogy megkérdeztem, hogyha nem vagyok udvariatlan, akkor, akkor nem, nem is azt mondom, mit vár. Elég gyorsan azt mondta, hogy ő, ő, nem, ő nagyon nem szereti Zsobró, igazságügyi minisztert, kérdeztem, hogy miért. Hát, mert ami, amit, itt a, amit itt a bíróságokkal művelt, és látszott, hogy őt ez valóban motivált ezt az egyfős fó- csoportot. És utána, amikor még beszélgetünk politikáról, akkor gyakorlatilag a zsobró által képviselt posztulátumokat mondta. Hogy ő viszont fel van háborodva, hogy betiltják az autókat majd, és hogy kivezetik a a szént, ki akarják vezetni. Tehát a a józan gondolkodásának az a része, amelyek a világ, amit a világról képviselt, az tulajdonképpen a zsobrójéval felelt meg, és közben látszott, hogy amikor a választással kapcsolatban kell elmondani a véleményt, akkor ugye azokat a mantrákat ismételgette, amiket hallott. Tehát röviden összefoglalva az, hogy egyszerűen a hozzátett az, hogy a, a médiában, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk leszálltam a Varsói repülőtéren és három napi napot látok a csposztpolitált a gázatami borcsát meg a Super express ami mondjuk így hát kormányzathoz hajlik, de mondjuk nem áll bele a politikai vitákba, akkor, akkor ez, egy, ez egy komoly előny, és itt nem hiszem, hogy ezért mondjuk a gazetávű borcsát, vagy az kéne hibáztatni a pisznek, hanem esetleg azt, hogy ő nem fektetett nagyobb energiákat és erőforrásokat abba, hogy a számára fontos témáknak kialakítsa megfelelő médiastruktúrát. Igen, de
1: azért az mondjuk látszik, ha már az NGO-k és a civil szervezetek ugye szóba kerültek hogy azt lehetett tudni, hogy a a nyílt társadalom napítvány nagyon sok pénzt fektetett, lapokat vásárolt, és nagyon erősen igyekezett tematizálni a közbeszédet, és pontosan ez a a vallás és a társadalmi kérdésekben, az abortusz kérdésében, és nagyon, nagyon sok olyan más témában, ami megosztja a lengyel társadalmat, igyekezett még inkább tematizálni a közbeszédet ezek szerint, ez akkor az ellenzéknek kedvezett, Sikerült elérni azt a célt, hogy még inkább elválassza vagy még inkább éket verjen a vidéki és a városi Lengyelország közé?
2: Hát egy, egy dolgot azért nem árt, ha megjegyzünk, szóval Lengyelországban jelenleg tilos az abortusz. Ha külföldön ez nő végre, meg is büntetik otthon. Magyarországon lehetséges. Mindkét országban egy konzervatív kormány van. Ha a 93-as abortusztörvényt nézzük, az is egy nagyon szigorú törvény volt Lengyelországban. Három esetben lehetett e, lényegében abortuszt végrehajtani. Erőszak, ha előre kimutatták, hogy e, súlyos betegség vagy az anya életét veszélyezteti. E, itt nem arról van szó Lengyelországban, hogy valami szélső abortusz törvényt akar bárki, hanem nagyjából egy olyat, amikor 93-ban volt. Ezt el is mondták a politikusok, hát legalábbis a psz ezt képviseli, és ezt is ráadásul népszavazással. Tehát a, a, a most nyert ellenzék nagyjából azt hiszem ez lesz az alap, ami, amit követelhetnek. Tehát itt semmiféle valami nagyon extra dolog nincs. Én azt gondolom, hogy a PIS, én értem, hogy ez egy nagyon ideológiai vezérelt párt, és sokszor az ideológiáját, a konzervativizmusát, vagy ez én megítésem szerint néha túlzott konzervativizmus, hát akkor is keresztül akarja vinni, hogyha a társadalom egy jelentős részének az ellenkezésével találkozik. Magyarországon a kormánypárt nem csinál, azért ezt szerintem mindenki tudja, hogyha valami ügy, bár neki kedves, de a társadalom jelentős része ellenáll, akkor dobja. Mert egyszerűen ez a politikai logika. A PISZ nem ilyen párt. A PISZ E, és pont ebben a két ügyben, szerintem mind a két ügyben lehetett volna engedni, ugyanis Andrzej Duda maga vétózott meg egy bíróságról szóló törvényt, tehát akkor azt gondoltam, akkor volt szerintem a PIS-ben egy olyan hangulat, sőt, még a megvétózás után az egyébként ellenzéki többségű szenátus, mert ott eddig is az ellenzék volt két fővel többségben, bár nagyon megosztott volt, törvénykezdeményezési joggal élve a el, módosítatott egy csomó olyan passzust ezekben a bíróság szóló törvényekről, amit az Európai Bizottság, illetve a bíróság elvárt. Én azt gondoltam akkor, hogy van annyi belátás bennük, ha megszerezték volna nyáron, ha ha kiegyeznek az EU-val ezekben az ügyekben, és volt hajlandóság, hát maga Duda vétolzott az az ügybe. Ha ezt végigvitték volna, akkor... akkor, ezt, ezt kilőtték volna a lábát ennek az ellenzékinek. És azt, szerint, azt szerintem az abortuszba is lehetett volna engedni. Én tudom, hogy ott vannak nagyon hardcore abortusztítók. Én sem vagyok abortuszpált, van három gyerekem, nagyon valaki félreértse, hogy, hogy én ilyen mellett propagálok. Csak egyszerűen a politikai logika, ha hatalmon akar maradni. És egy arányos választási rendszerben, ahol minden egyes százalék számít. Itt, itt e, nincsenek egyéni mandátumok, itt nincs az, hogy jó, odaállítom a jelöltet, akit ismer mindenki a megyébe, azt is megválasztják, mert az ellenzéknek szét van töredezett. Nem, itt nincs. Itt, itt világos üzenetek kellenek, és ha mozgósítanak 6 millió ember pluszba, aki ilyen ügyekkel elmegy, nem tudunk velük mit kezdeni. Szerintem ez stratégia hiba volt, és lehet, hogy pont ezek a méretek. tették meg a piszt, hogy azt hitték, hogy nagyon jól állnak, és Hagyták ezeket az ügyeket. Igen, itt
0: azért nagyon fontos uh, itt hozzátenni, hogy uh, 2019. Uh, október 13-án uh, emlékszem azzal köszöntem el a uh, nézőktől az, az M1-en, hogy ebből nagyon nehéz lesz. Jelen állás szerint az új parlamenti aritmetika, bár megvan 43%-kal, de nagyon nehéz lesz kormányon maradni négy év múlva. Méghozzá azért, mert bejutott a konfederáció, amely pontosan ilyen kérdésekben a PISZnél is markánsabb állásponton van, ugye szabad piac már, de, de és már akkor az abortuszt emlegették, tehát Jaroszláv Kaczynszki szinte magába ült egyébként állítólag akkor, miközben minden künnepelt a 43%-os hatalmas győzelmet. Egyrészt ugye, bejutottak a kispártok, akik aztán ugye nehézítették a és Zsobró, Jaroszáv, Govin, bejutottak és zsaroló potenciával frakciót tudtak, de még jobban zavarta őt, hogy a konfederációval megjelent egy ilyen kérdésekbe tőle jobbra lévő elem. És pontosan az abortusz témájában mert nem jó kedvéből ment bele, mert ugye itt mi történt valóban, ott ugye az alkotmánybíróságnak kellett, az alkotmánybírósághoz fordult három képviselő, hogy értelmezze a törvényt. Ugye ezt a az, az alkotmányt az abortus szempontjából. De ezt azért tette, hogy a konfederáció ne tudjon bejelenteni, ne tudjon egy, egy az akkori is szigorúbb törvényt beterjeszteni, ami ugye a várhatóan nem épp magzatok védelmét szolgálta volna, mert akkor a saját azzal azt reszkírozta volna, hogy a saját jobb oldalának, hogyha ebbe a kérdésbe bele kell venni és vitát kell folytatni, akkor azt reszkírozta volna, hogy a saját jobb szárnyának a 10%-át mondjuk leharapja a konfederáció egy mozdulata. Tehát ő ezt úgymond fű alatt, igyekezett volna elérni, de hát természetes, hogy itt már mondtuk, hogy ez belőle egy olyan téma, ahol lehetett érezni, hogy nagyon is van keresni valója az ellenzéknek. Ezt jól fölhangosították, tüntetések, stb. stb. De ezt nem, ezt, ez nem stratégiai hibája volt a, a, a pisznek, nek hanem egyszerűen reagálnia kellett egy egy, megoldhatat, egy nagyon nehezen megoldható helyzetre. Követettel kormányzásban is egyébként fölösleges ügyetlenségeket, tehát mondjuk a nagy Dierer bejelentett adóreformja, az úgy sült el, hogy egy hónap után kiderült, hogy technikai hibák vannak menne, és úgy kellett módosítania, hogy egyszerre két adó törvény volt érvényben. Tehát a, 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 a veresség, vagy a, a nem, nem, nem elegendő győzelem, és majd két hónap múlva hogyha föláll a kormány, akkor valószínűleg úgy fogjuk hívni, hogy a vereségnek, a, jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a vereségnek az okait, azt, azt jóval inkább ezekben a, az indokokban kell szerintem keresni, mint, mint magában a,
1: a kampányban. Azért az is látszott, főleg a vénégyek kapcsán, és Magyarország és Lengyelország viszonyának a kapcsán, hogy a az orosz-ukrán háború is rendkívüli módon megosztotta. Nem csak a vénégyeket, hanem Lengyelországot is. Itt azért ugye ez a zsigeri orosz ellenesség, orosz gyűlölet, ha lehet így fogalmazni, nagyon meghatározta a lengyel külpolitikát és, és a belpolitikát. Ez a kampányban hogyan képeződött le, hogyan jelent meg, milyen üzeneteket, milyen gondolatokat képviseltek, akár az ellenzék, akár a kormánypártok, mennyire értettek egyet abban, hogy meddig kell, hogyan kell támogatni Ukrajnát, hiszen itt is egyre több kritikus hang jelent meg. Kifogásolták azt a rengeteg kiadást, amit, amit Lengyelországnak ki kellett fizetnie. A határkerítés kérdése is nagyon megosztotta a társadalmat. Ez hogyan jelent meg a kampányban?
2: Azért a lengyel politikai elitben és a társadalomban van egy közmegegyezés a többségében. Persze nem az egészben, a többségében, hogy Lengyelország stratégiai érdeke, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerje és a területi integritását visszaállítsák a 2014 előtti állapotokban. Ebből kilóg a konfederácia egyértelműen, akik nem... Osztják ezt a stratégiai nézőt, és másfelől pedig az ukránok megsegítésében sem a kormány, vagy akár a most győztesnek tűnő nagy ellenzéki tömb álláspontját osztják, tehát szerintük nem kellene feltétel nélkül beengedni az ukrán menekülteket, nem kellene nekik ugyanazokat a szociális támogatásokat megadni, amit a lengyel állampolgárok megkaphatnak, illetve hát a szállítás terén is erősen kritikusan viszonyulnak ahhoz a politikához, amit a lengyel kormány vitt. A többi párt lényegében ebben nüansznyi különbségek vannak. Mi hergelte? Igazából ez nagyon összetett kérdés, ezt úgy szoktuk mondani, hogy az utolsó hetekben ugye ez az ukrán-lengyel-gabona vita, de ez nagyon összetett dolog. Egyrészt nyilvánvalóan van itt egy furcsa szál, hogy Volodymyr Zelensky, én szerintem rendkívüli nagy hibát követett el, amikor az ENSZ közgyűlésén és a, a VT, ENSZ közgyűlésén lényegében megvádolta kimondatlanul is a lengyeleket azzal, hogy orosz érdekeket szolgálnak ki, és a VT-ból bepanaszolta, több más országa köztük Magyarországgal együtt. Ez, ez, ez megmagyarázhatatlan, hiszen egy olyan államot vádolt meg, amely lényegében a lehetőségeihez képest talányosítva messze a legnagyobb segítséget nyújtja a Ukrajnának.
1: Akkor nagyon szépen köszönjük Miklósnak és Mihálynak a beszélgetést, önöknek a részvételt. Köszönöm még egyszer.